0: Fragmentos de la noche 27 de enero de 1959 Rusia de 10 estudiantes desapareció misteriosamente cuando se dirigían a una región montañosa de la Unión Soviética Occidental. Todos ellos eran experimentados esquiadores que deseaban coronar la cúspide con sus nombres. Los jóvenes no regresaron y cuando los buscaron, los hallaron en aterradoras condiciones. Hasta el día de hoy, no se sabe qué sucedió con ellos realmente, pero la sospecha es que algo fuerte e intimidante. Terminó con sus vidas a causa de cómo fueron hallados sus restos. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Los estudiantes, miembros del Instituto Politécnico de los Urales, partieron en una expedición que duraría 14 días. El grupo consistía de ocho hombres y dos mujeres, con Igor Dydlov como líder. El nombre puesto a su grupo era en honor a él. Su propósito era llegar a la cima de la montaña gora o que en lengua mansi se traduce como Nunca vayas ahí. Cuenta con 1,234 metros sobre el nivel del mar. Y se halla en lo que por aquel entonces conformaba la parte norte de la provincia soviética de Severlosk. Iniciaron atravesando los montes Urales en la Unión Soviética tomando distintos medios de transporte y finalmente a pie. Las temperaturas, en pleno invierno, descienden hasta los menos 30 grados. Cabe señalar que esa ruta estaba clasificada con un grado de peligrosidad alto. Un día después de la partida de la expedición, el 28 de enero, uno de los 10 jóvenes miembros que lo conformaban, Yuri Yudin, decidió dar marcha atrás, al parecer por problemas de salud. Tras abrazos de despedida de sus amigos, jamás se imaginó que sería la última vez que los vería con vida. El grupo retomó su expedición a través del campo cubierto de nieve y documentaron todo usando cámaras fotográficas y diarios escritos. Las fotos y el diario recuperados sugieren que la excursión progresó como era de esperarse, sin complicaciones ni imprevistos. Describieron el paisaje como arduo. Y la presencia de mucha nieve y un frío atroz. El primero de febrero, alcanzaron el pie de montaña, mejor conocida como la Montaña de la Muerte. Pasaron la mayor parte del día subiendo la pendiente, y cuando el cansancio los invadió, decidieron armar un campamento, sin imaginarse lo que les deparaba aquella noche. Transcurridos los días que estarían en la expedición, todos los amigos y familiares esperaban el ansioso regreso del grupo, pues deseaban que todo hubiese salido bien. La experiencia y habilidades de los chicos era innegable, y esta expedición sería una victoria y reconocimiento para ellos. Se suponía que el grupo debía estar de regreso en el punto de partida, en el pueblo de Visay, pero nunca aparecieron. Entonces se solicitó un equipo de rescate, para ir en su búsqueda. Un mes después, el 26 de febrero de ese año, hallaron los restos de la casa de campaña en las laderas de la Montaña de la Muerte, a unos 20 kilómetros al sur del destino de la expedición. La tienda estaba revuelta, cubierta con una fina capa de nieve. Después de excavar, el grupo de búsqueda vio que la tienda parecía haber sido cortada, deliberadamente, en varios lugares pero los cortes parecían haberse realizado desde dentro. Sin embargo, en el interior de la misma, todo estaba ordenado. Las botas, hachas y otros equipos de los esquiadores estaban colocados a ambos lados de la entrada. La comida estaba colocada como si estuviera a punto de comerse. Había una pila de leña para una estufa, ropa, cámaras y diarios. A unos 30 metros cuesta abajo, el grupo de búsqueda encontró huellas de nueve personas, que probablemente caminaron hacia la línea de los árboles. Casi todas las huellas eran de pies con calcetines, algunas incluso descalzas, pues en la nieve se podían distinguir los dedos de los pies. Una persona parecía llevar una sola bota de esquí. El grupo siguió las huellas colina abajo, hasta que desaparecieron cerca de la línea de árboles. A la mañana siguiente... Los buscadores encontraron los cuerpos de Yuri Krivonshenko y del estudiante Yuri Doronshenko debajo de un alto cedro en el borde del bosque. Estaban acostados junto a los restos de leña quemada, vestidos solo con ropa interior. En el árbol había algunas ramas recién rotas y en el tronco se encontraron pedazos de piel y ropa rota. Probablemente habían escalado desesperadamente a aquel árbol. Más tarde ese día, un grupo de búsqueda descubrió los cuerpos de Daitlo y Colmegora. Ambos estaban más arriba en la pendiente, mirando en dirección a la tienda, con los puños fuertemente apretados. Parecían haber estado tratando de volver ahí. A los cuatro cuerpos se les realizó la necropsia de ley, mientras continuaban la búsqueda de los demás. El médico forense notó una serie de características extrañas. Krivonshenko tenía los dedos ennegrecidos y quemaduras de tercer grado en una espinilla y un pie. Dentro de su boca había un trozo de carne que se había arrancado de un mordisco de la mano derecha. El cuerpo de Doroshenko tenía el cabello quemado en un lado de su cabeza y un calcetín carbonizado. Todos los cuerpos estaban cubiertos de contusiones, abrasiones, rasguños y cortes, al igual que un quinto cuerpo y el del recién graduado Rusten Slobodin que fue descubierto unos días después. Slobodín estaba en la pendiente que conducía a la tienda, con un calcetín en un pie y un botín de fieltro en el otro. Tenía una fractura menor en su cráneo. A principios del mes de mayo, cuando la nieve comenzó a derretirse, un cazador mansi, que es una tribu que habita en los Urales, y su perro se encontraron con los restos de una cueva de nieve improvisada en el bosque. A aproximadamente 75 metros del cedro, un piso de ramas colocadas en un profundo agujero en la nieve. Hallaron piezas de ropa esparcida, pantalones de algodón negro con la pierna derecha cortada y la mitad izquierda de un suéter de mujer. Otro equipo de búsqueda llegó al sitio y con la excavación se descubrió a las cuatro víctimas restantes, que yacían juntas en un lecho rocoso bajo al menos tres metros de nieve. Las necropsias revelaron lesiones catastróficas, en tres de ellos. El cráneo de Nicolai Tribaut estaba tan fracturado que se le habían clavado pedazos de hueso en el cerebro. Semyon Solotario y Ludmila Dubinina tenían aplastado el pecho con múltiples costillas rotas y les faltaban los globos oculares. El informe forense señaló que al cuerpo de la chica se le había cortado la lengua, y parte del labio superior, además que había sufrido una hemorragia masiva en el ventrículo derecho del corazón. El daño que sufrieron fue comparado con el impacto de un automóvil a alta velocidad, un inventario cuidadoso de la ropa recuperada de los cuerpos. Reveló que algunas de estas víctimas vestían ropa tomada o cortada de los cuerpos de otros, y un laboratorio descubrió que varios artículos emitían niveles anormales altos de radiación. Un experto en radiología sugirió que la causa era debido a que los cuerpos habían estado expuestos a agua corriente durante meses. Para el día 28 de mayo, el caso fue cerrado abruptamente, dando como respuesta a las familias una conclusión poco satisfactoria, y sobre todo que no explicaba en absoluto sus dudas, la cual era la siguiente. La causa del deceso fue una fuerza desconocida e irresistible que los excursionistas no pudieron superar. En pocas palabras, se sugirió que una avalancha había sido el destino fatal del grupo, pero las heridas y la inexplicable ubicación de los cuerpos indicaban que algo extraño e inesperado terminó con ellos. Según testimonios de personas Mansi, dijeron haber visto seres que no son de este mundo, en forma de esferas de luz moviéndose a través del cielo nocturno, por segundos o minutos, sugiriendo que tal vez eran los causantes de tan aberrante caso. Geólogos y otras personas mansi afirman haber observado bolas de fuego en el cielo alrededor del momento del incidente, en los días que el grupo de jóvenes se encontraba en las montañas, pero nada de ello fue relevante para la investigación que fue cerrada abruptamente. O hasta el año 1990, que el fiscal a cargo del caso Dailop publicó un artículo en el que afirmaba que mientras compilaba su informe en el año de 1959, lo habían presionado para que no incluyera sus verdades teóricas al respecto de lo que pudo haber sucedido. El artículo se titula El enigma de las bolas de fuego, donde revela que los esquiadores habían sido privados de la vida por rayos de calor o bolas de fuego asociadas con fuerzas no terrestres. En su examen original de la escena, habían encontrado árboles con marcas de quemaduras inusuales, lo que confirmaba que algún tipo de rayo de calor o una fuerza poderosa cuya naturaleza es completamente desconocida actuó selectivamente sobre los jóvenes, una teoría difícil de creer y corroborar, la última fotografía de la cámara de Kribonchenko mostraba destellos y rayos de luz sobre un fondo negro. Después de tantos años, los archivos oficiales se habían vuelto públicos, y en las décadas posteriores, el caso se convirtió en uno de los misterios más célebres de la era soviética. Ha inspirado libros y documentales. En el año 2000, familiares y amigos de las víctimas establecieron la fundación memorial del grupo Dyklok, cuyo propósito es honrar la memoria de los esquiadores y buscar la verdad. A lo largo de los años han surgido nuevas teorías, como que los esquiadores ingresaron a un área donde se estaban probando armas secretas o que fueron asesinados por espías estadounidenses. Las familias de las víctimas tienen la creencia de que un misil pudo ser el causante de la terrible escena. Tal vez ante ello, los jóvenes tuvieron que huir de su tienda, momento en el que murieron congelados o fueron atacados por observadores militares. En 2008, se encontró una pieza de metal de tres pies de largo en el área. Según la Fundación Dailo, que tomó posesión del mismo, el metal es parte de un misil balístico soviético. Las pruebas militares explicarían la radiactividad de la ropa recuperada. Yuri Yudin quien abandonó la expedición enseguida. En el año 2013 reveló que tenía la creencia de que sus amigos fueron asesinados. La brutalidad con que terminaron con Ludmila indicaría una especie de mostrar la inconformidad con la personalidad de la chica, ya que era conocida por ser una persona muy franca y siempre decir lo que pensaba. Probablemente por ello le habían cortado la lengua. Yevgeny Okashiv. Supervisor en la oficina del fiscal general, concedió una entrevista a un periódico en 2013, en la que recordó haber encontrado sospechoso cuando él y sus colegas recibieron instrucciones de analizar los elementos recuperados en busca de radiación. Envió una carta a sus superiores, preguntando por qué la radiación era relevante. En respuesta el fiscal general adjunto, se reunió con el equipo Kashif dijo que el funcionario evadió las preguntas sobre las pruebas de armas y le ordenó que le dijera a la gente que los decesos habían sido accidentales. El supervisor dijo, los padres de las víctimas vinieron a mi oficina, algunos gritaron y nos llamaron fascistas por ocultarles la verdad, pero el caso estaba cerrado y no por orden nuestra. Otra clase de teorías consideró los desastres naturales, una avalancha que probablemente golpeó la tienda, causando heridas aplastantes a tres de las víctimas y obligando a todo el grupo a salir y dirigirse al bosque en busca de refugio. Pero no se encontraron restos de avalancha y la investigación original determinó que la pendiente era demasiado poco profunda para que se generara. Dos fotografías recuperadas de las cámaras tomadas alrededor de las cinco de la tarde. Mientras el grupo montaba la tienda, muestran que cortaron profundamente la capa de nieve en ángulo recto con la pendiente, formando un hueco. Habían elegido un lugar donde el pico de la montaña ofreciera algún refugio de los vientos más fuertes. Más tarde en la noche, una losa de nieve se desprendió de la pendiente superior y enterró la mayor parte de la tienda, inmovilizando a los ocupantes y posiblemente causando lesiones. Temiendo que una avalancha a gran escala fuera inminente, los esquiadores se abrieron paso por el lado de la pendiente de la tienda y huyeron a una cresta rocosa, pero la avalancha no llegó y en la oscuridad total no pudieron encontrar el camino de regreso a la tienda y se refugiaron en el bosque. Los nueve esquiadores se habrían retirado cuesta abajo, se refugiaron bajo el cedro y encendieron una fogata. Debido a que los árboles jóvenes cercanos estaban helados y húmedos, alguien trepó al cedro para romper las ramas más arriba. De ahí la piel y los retazos de ropa que se encontraron en el tronco. Sin embargo, el fuego que encendieron, en esas condiciones extremas, no fue suficiente para salvarlos. Los dos jóvenes que iban en ropa interior murieron primero. La piel quemada de sus cuerpos provenía probablemente de sus desesperados esfuerzos por buscar calor en el fuego, los esquiadores supervivientes restantes tal vez cortaron la ropa de los fallecidos y se vistieron con ello. En algún momento el grupo se separó. Tres esquiadores intentaron regresar a la tienda y pronto perecieron congelados mientras luchaban cuesta arriba. Los otros cuatro que estaban mejor vestidos probablemente decidieron construir una guarida de nieve para refugiarse durante la noche, necesitaba nieve profunda, que encontraron en un barranco, a unos 60 metros de distancia. Desafortunadamente, el lugar que eligieron estaba sobre un arroyo, un afluente del río Losba. La excavación del grupo pudo provocar que el techo se derrumbara, arrojándolos al lecho rocoso y aterrándolos bajo la nieve inmensa. La presión de toneladas de nieve que los aplastó contra las rocas pudo haber provocado las lesiones traumáticas encontradas en este grupo. La reconstrucción de los hechos creó más preguntas que respuestas. La radiación era algo difícil de entender, pero se pudo justificar. Los mantos utilizados en las linternas de los campamentos en ese momento contenían pequeñas cantidades del elemento radiactivo torio. La expedición tuvo lugar menos de dos años después del tercer peor accidente nuclear del mundo, que ocurrió en el complejo nuclear de Mayak en septiembre de 1957. Un tanque de desechos radiactivos explotó y una columna radiactiva de unas 200 millas de largo, más tarde llamada Rastro radiactivo de los Urales Orientales, se extendió hacia el norte. Grivonchenko había trabajado en las instalaciones y ayudó con la limpieza. Y otro esquiador vino de un pueblo en la zona contaminada. Para la mayoría de las personas, la naturaleza por sí sola no puede explicar una tragedia de esta magnitud. El caso no dio para más, y las conclusiones de declarar el caso como accidente marcó el rechazo e inconformidad de las familias de las víctimas. La Fundación Memorial del Grupo Dightlock envió una carta al fiscal general declarando que, en su opinión, las muertes de los esquiadores fueron causadas por la liberación atmosférica de una poderosa sustancia tóxica. Cuando una prueba secreta de armas salió mal, la Fundación ha solicitado otra investigación insistentemente, que aún no ha tenido respuesta. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando de una historia o una leyenda más de este canal que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.